0: Да, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97 Кто-то звук не успел выключить Вот, и мы, как всегда, рады приветствовать вас в наших прямых эфирах на Радио 97 Это передача «На ночь глядя» Сегодня у нас 12 декабря 2020 года И в студии для вас за радио, как всегда За радио В радио студии, да Для вас, как всегда, за микрофоном Макс Моррисон
1: И вирус Вот, я что-то не забыл открыть -то звуки а?
0: а у меня не такой телефон поэтому не прокатит так что давай не будем у меня в принципе телефон всегда. У вообще у меня телефоны всегда находятся в режиме без звука авиа нет ну если бы в авиа как бы мы с тобой разговаривали потому что здесь интернетом конечно есть такие свои погрешности на озаренка вот, сегодня, вообще, в самом начале дня, мы узнали о том, что умер актер Валентин Гафт, об этом сообщает Тасс со ссылкой на его супругу Ольгу Остраумову Актеру было 85 лет, вот Светлая память Светлая память, конечно, это гениальнейший актер вот. Также сегодня стало известно, что за сутки в стране в Беларуси зарегистрированы
1: 1975. Это процентов. опять антирекорд, да? Да, это еще один антирекорд. А, а почему до сих пор в стране не пишут, сколько людей заразилось, заразилось да? красно
0: зеленый чумой. Да-да-да. <laughs> Пока непонятно. Вот как-то, знаешь. Я думаю, что у них в принципе есть такая болезнь.
1: Не, просто а, о них много пишут, но о их действиях много пишут. Вот, допустим, говорят, сегодня, сегодня 87-летнюю Елизавету Белую, которая войну спасалась от фашизма, судили за БЧБ флаг на балконе. Это уже такой, да. знаешь, перегиб. Вот здесь убежать не удалось. Ну, там довольно-таки большая статья, кому интересно, почитайте на Тутбай. Ну, вот честно я вам скажу, болезнь прогрессирует, Прогрессирует, да. Это чума красно-зеленая. 21 Она...
0: века и 21 -го года. Да. Можно сказать и так. Хотя есть еще одна болезнь, называется погрешностная озаренка. <laughs> Если ты помнишь, да. Мы тут с тобой такие знаешь два врача, которые выписывают и присваивают этот, этот, этот диагноз всем. Всем известным пропагандистам. Вот. Свиздес пишет «Всем привет! Светлая память умершему».
1: Светлая память умершему. Присоединяемся.
0: Да. Вот. Кстати, насчет, раз мы заговорили об умерших, есть вопрос. Уже прошел месяц после гибели Романа Бондаренко. А что, в принципе, мы выяснили за это время?
1: Об этом, кстати, сегодня написала Тутбай очень большую статью. Я хотел бы по ней пройти. Наверное, нет, чтобы ты прошелся. Я не хочу много читать.
0: А, окей. а, -а, -а, -а. Да, без проблем. Вечером 12 ноября в реанимации БСМП в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко. За сутки до того неизвестные люди приехали на площадь перемен слизать ленты. Завязался спор с местными жителями. В итоге Романа скрутили и уволокли в микроавтобус. Кто и куда его увез, что происходило с ним после площади до сих пор неизвестно. Но в больнице у него диагностировали такие травмы, что шансов на выживание почти не было, говорили врачи. До сих пор по факту смерти Романа не заведено уголовное дело, идет лишь проверка. Портал Тутбай попытался проанализировать все, что удалось собрать за это время. Фото и видео, свидетельства очевидцев, а также некоторые выводы специалистов. Важной зацепкой в деле о гибели Романа Бондаренко стала опубликованная в сети запись телефонных разговоров, где двое мужчин обсуждают происшествия, судя по всему, на площади перемен 11 ноября. Официально за все это время достоверность записи не была ни подтверждена, ни опровергнута. Еще 18 ноября источник, опубликовавший аудиозапись, это запрещенный в Беларуси телеграм-канал, заявил. Беседу вели известный спортивный функционер Дмитрий Басков и титулованный боец Дмитрий Шакута. Ну, это я уже Шакута как, как, как ты любишь говорить Шакута. Дмитрий Шакута Да. Версия об их присутствии на площади перемен Во время происшествия была высказана И обоснована в СМИ ранее Читатели могли сами Сравнить голоса мужчин на записи С голосами Баскова и э, Шакуты Но достоверность утверждать э, Но достоверно утверждать Об их принадлежности было сложно Тем более сами Басков и э, Шакута Хранили молчание. Вот оно, знаешь, уже мне как-то вот приелось то, что ты, вот, точнее прижилось то, что ты говорил постоянно Шакута, Шакута, и я теперь его так постоянно на называю. Так вот они хранили молчание по поводу версии о присутствии на площади пельмены по поводу записи телефонных разговоров, поскольку в опубликованных аудио прозвучали важные детали, которые могут иметь значение для понимания случившегося. Случившегося мы заказали фоноскопическое исследование. Это исследование аудиозаписей, которое помогает установить дословное содержание речи, а также идентифицировать говорящего по голосу и речи, если есть образцы речи конкретного человека для сравнения. Проверить запись на признаки монтажа, а также выяснить является речь спонтанной или постановочной. Исследование выполнила российский специалист Элла Витальевна э, Баргаякова. Через ООО эксперт город Москва специалист имеет высшее юридическое образование по специальности судебный эксперт, 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования как в судебном порядке, так и нет». Мы кратко огласим выводы исследования. Оригинал заключения есть в редакции Тутбай. Всего 60 страниц. Всего? Всего, да. На основе изученного специалист пришла к категорическому выводу, что голоса на аудиозаписи принадлежат именно Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову. Признаков монтажа не обнаружено, а в речи собеседников выявлен целый ряд признаков, характерных именно для спонтанной, а не подготовленной заранее речи. При изучении аудиозаписи специалистам Ставились четыре главных вопроса Первый вопрос Принадлежат ли голоса мужчин на записи Мы обозначили говорящих как мужчин Под номером один и под номером два Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову Для сравнения мы предоставили По три об образца речи И Шакут... Шакуты и Баскова И Баскова, да Вот это единственный, видимо, человек Который может тебя называть я Басков. Это аудио из видео с ними, интервью или комментариев для СМИ. В результате сравнительного, аудитивного, лингвистического и акустического анализа записи разговоров двух мужчин с образцами голосов Шакута и Баскова было выявлено совпадение целого ряда индивидуализирующих признаков речи. Специалист пришла к выводу, что совокупность выявленных признаков позволяет сделать категорический вывод. На предоставленной аудиозаписи голос и речь мужчины под номером один принадлежит Дмитрию Шакуте, а мужчина под номером 2 Дмитрию Баскову. Также специалист обнаружила в речи мужчин на исследуемой записи лингвистические признаки, которые характерны именно для спонтанной, а не подготовленной заранее речи. Признаков монтажа и нарушения непрерывности записи в пределах чувствительности аппаратуры специалистам обнаружено не было. Такое заключение сделано на основе результатов аудитивного, лингвистического и инструментального анализа. Отметим, что при расследовании уголовных дел официальные органы могут назначать фоноскопическое исследование, и тогда специалист выступает. Только качестве. не назначают, потому что им невыгодно расследовать конечно, это конечно. дело Если это дело будет расследование, соответственно, вот эти люди я батьки побегут Да, да Вот а... это вот чума чума, чума вся побежит Выступает в статусе эксперта, его исследование называется а О чем это я? Уже один же побежал Ты про шакуту, которая прячется сейчас да, где-то В, у в, в России у папика Ну да Аудиозаписи имеют доказательственное значение в суде. Эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. И это причем действительно уголовная ответственность, а не такая, которая сейчас про проходит за уже свидетельствование при э, фабриковании вот этих вот уголовных дел в отношении мирных протестующих. Кроме того, по желанию граждан изучить аудиозаписи можно во внесудебном порядке Исполнитель может быть тем же, но в этом случае он выступает в статусе специалиста Это не заинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями Итог работы называется исследованием Полученные выводы могут использоваться в суде, но в другом порядке Для идентификационного исследования, чтобы выяснить, принадлежат ли голоса на исследуемой записи Дмитрию Шакути и Дмитрию Баскову нами были предоставлены по три образца для сравнения э, на каждого. По Шакути его интервью YouTube каналу New Stars Legend Team 2017 года, видео с его участием с личной страницы в Instagram 2020 года, и видео с его заявлением на сайте беларусь сегодня 2020 год. По Баскову его интервью телеканалу ОНТ этот также 17-й год. год, интервью YouTube-каналу «Хоккейная варка», это уже 20-й год, и видео с его заявлением также на сайте СБ «Беларусь сегодня». Детали разговора указывают на хорошую осведомленность собеседников о События. событиях, да, то есть понимаешь, это ведь действительно были они, ну, все верно. и они причастны к убийству. Да, ты сомневался? Я не сомневался, сомневались вот как раз-таки те люди, которые а я называют батьки. себя ябатьками, да.
1: Но мы уже поняли, не, не, не я батьки, а просто больные чумой, красно-зеленые люди, да.
0: Остается неясно, где именно и при каких обстоятельствах Роман Бондаренко получил травмы, которые привели к его смерти. В предыдущем материале Тутбай на основе материалов и слов очевидцев, они смогли сделать вывод, что в его задержании участвовало как минимум четверо неизвестных. Первый из них мужчина, похожий на а, Шакуту, на ходу схватил Романа Бондаренко со спины повалил под а, крики «На землю!» Блин, да... Затем еще один человек присоединился к процессу скручивания, была слышна реплика «Отстань от меня», видимо от Романа, после чего первый из мужчин то ли замахнулся, то ли ударил парня кулаком, подошли еще двое неизвестных, которые помогли окончательно скрутить парня. В итоге Бондаренко взяли за руки и ноги. за руки и ноги, и трое неизвестных понесли его со двора. Позади в отделении, а в отдалении шел четвертый, похоже, на Шакуту Человек. Последний, судя по видео, почти не прикасался к роману с момента задержания на площади. Но Бондаренко... это, все равно... это все равно соучастие. Да, соучастие. Конечно. А Бондаренко дергался в руках несущих его людей почти до самой посадки в машину. На опубликованной записи разговора Шакута по этому поводу не раз повторяет, мол, не вырубали в сознании, за руки ноги э, за руки -ноги он дергался занесли в машину. Далее идет такая цитата. Подъехали э, за руки, за ноги, не хотел выходить, передано, э, передали ОМОНу э, э, пип. Ну а потом, когда телефон отдавали... Тебя же говорит, я видел, что там фонариком его подсвечивали, подмолаживали там. Ну и как они могли его без сознания, блин, да, передать в РОБТ. Да, блин. блин, да. Там просто более жесткое слово из трех букв. Обращает на себя внимание странная фраза, вероятная о романе Бондаренко в машине. «Фонариком подсвечивали, подмолаживали там». Словарь Жаргона и цитаты из художественных книг указывают, что слово подмолаживать употребляется в значении Избивать. избивать. Да подлинно неизвестно, были ли на месте событий бойцы ОМОНа, как говорит на записи Шакута о приезде же милиционеров расскажем чуть позже. И если да, то какое участие они принимали?
1: Непосредственное.
0: Кроме того, 21 ноября в сети появился еще один разговор по поводу событий на площади Перемен. После фоноскопического исследования этой записи специалист также пришла к выводу, что голоса принадлежат Шакуте и Баскову. В разговоре Шакута сказал следующее. Командир звонил, уже поехал к командирующему там, короче, за... Командующему. Зам... А, командующему. Там, короче, за министра типа такого, но, короче... Ну, короче, ребята из Омона очень молодцы, хотят на нас кинуть какую-то... Какое-то дело Ну, то есть я скинул этот видик, где я его свалил Ну, командиру показал, он говорит, вы его не это Ну, типа, я говорю, я его свалил на землю, подошли два но я сказал, что я с ним работал Он говорит, ну, понятно Взяли его на руки, за ноги А, взяли его за руки, за ноги, никто не бил, то есть его не вырубали То есть он был в сознании, занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре да подлинно неясно, когда состоялся диалог. Источник, опубликовавший аудиозапись, запрещенный в Беларуси телеграм-канал, этого не указал. На еще одну деталь с опубликованных видео обратили наше внимание читатели. Перед самой погрузкой Бондаренко в микроавтобус на углу улицы Каховской Роман мог сильно удариться или ногами, или же головой. Когда трое мужчин при... принесли Бондаренко на руках дороги, то один из них отошел, а в это время парень со взмахом ударился о землю. Там есть видеоролик и этот момент на отметке 40 секунды. Чтобы разглядеть этот момент лучше, мы осветлили видео и приблизили картинку. Этот момент на отметке 13 секунд во втором видео. После этого непонятно движение отошедший... После этого непонятного движения отошедший в сторону мужчина возвратился Туда же подошел и человек, похожий на шакуту Который по дороге к машине держался всегда на отдалении Все четверо склонились и рассматривали что-то Но через пару мгновений подъехала машина И выглядит, будто все зашли внутрь, кроме человека, похожего на шакуту Тот ушел прочь Все это могло... Э... Сбежал
1: да, все, все это могло про... О, пацаны, здесь я не с вами. Нам не по пути, я пошел отсюда. Uh -huh. Все это произошло в
0: помежутке между 20... Короче, 15 минут 11 и половина 11. Рассмотреть Бондаренко и то, двигается ли он после этого эпизода, невозможно из-за качества видео. Еще ряд интересных деталей нашли наши коллеги из медиазоны. Во-первых, что происходило до и после событий из Бондаренко. Как выяснила медиазона, по записям с камер, примерно в 21.48, это за полчаса до событий с Романом, на Червякова 62 были замечены 4 микроавтобуса, один темный и три светлых за ним. Одна из машин похожа на ту, в которую потом отнесли парни. Через 5 минут на площади стали появляться неизвестные люди, включая человека, похожего. на на Шакуту По пути гости обращали внимание на камер наблюдения. В 21.55 некоторые из них пришли на детскую площадку, где начали слезать ленты на заборе и делали это еще минут 20. В процессе к ним присоединилась еще пара. Все это время по периметру двора ходили другие приезжие. У гостей на лицах маски. Когда началась потасовка на площади Пельмен, по данным Тутбай, в промежутке между 22.15 и 22.20, то со стороны прибежали три человека. В это время камеры рядом записали, как со двора выбегает неизвестный гость и бежит за другим человеком, судя по всему, сбежавшим в итоге парнем. Гость скрылся в сторону улицы Слуцкой. Почти одновременно с потасовкой со стороны Червякова, по улице Каховской проехал светлый микроавтобус, развернулся и поехал навстречу трем неизвестным, которые на руках несли Бондаренко, а четвертый, предположительно Шакута, шел следом. Во-вторых, важно выяснить, как передвигался микроавтобус, в который загрузили Романа Бондаренко Судя по записям с камер, он уехал далеко не сразу. Медиазона по видео уточнила, бус после погрузки туда парня, это около 22.19, еще стоял на улице Каховской. В 22.27 внутрь через боковую дверь заходил какой-то мужчина плотного телосложения в шапке с помпоном и барсеткой через плечо. О, 22...
1: ну, это у нас обычно тихарита ходят. Именно барсеточка через плечо. Интересно, как он еще без камеры был.
0: В 22.28 к авто подходила женщина. Она говорила с кем-то через окно со стороны переднего пассажирского сидения. Потом приокрылась дверь сбоку, и затем женщина ушла. Э, была ли это женщина Массандрой? Вот Может тут же есть интересный момент.
1: Вполне возможно, но пока что мы об этом не узнаем. Во всяком случае, пока не будет проведено реальное расследование. Согласен. В 22.35 упомянутый мужчина
0: в шапке с, пон... с помпоном вышел из э, микроавтобуса, но в 22.40 вернулся внутрь. После чего машина уехала в сторону Червякова, но через 3 минуты вернулась назад. Изнутри вышли двое, включая мужчину в шапке с помпоном, и пошли э, в сторону э, площади перемен. Это 22.43. Находится находился
1: э, ли, ли в это, время Роман... Ли в
0: это а. время Роман Бондаренко внутри, неизвестно Но и находился в принципе тоже уместно Микроавтобус уехал в 22.55, когда все ленты с забора были сняты Подытоживает медиазона В ту же минуту в два светлых микроавтобуса появляются на записях с двух с других камер Они едут по Червяково в сторону улицы Веры Слуцкой Второе авто похоже на то, в которое заносили Бондаренко Машина эта, кстати, зачем-то притормаживала и будто пыталась припарковаться, но потом все же продолжила движение. Через минуту за этим микроавтобусом проехали темный и еще один светлый микроавтобусы. Номера этих микроавтобусов пока Тутбай доподлинно неизвестны. Ну а мы знаем, что они номера в принципе могут еще и снимать. Да, они... А
1: еще и под одним номером 150 микроавтобусов. А, да, да, они так тоже. Uh, у нас здесь появился Dissection Crow. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Добрый вечер. Uh, пишет страна правового беспредела. Ну, все правильно. Uh -huh. То есть мы с тобой полностью согласны. Никто не сомневался о правдивости слитых разговоров. И тут мы тоже согласны. Просто Тутбай провел расследование и мы не могли его не зачитать, потому что да, там а, на самом деле оно еще, оно еще большое Колоссальную но... работу mm -hmm. ребята сделали Поэтому я думаю, что пройдись, наверное, по оглавлению По основным
0: моментам, да,
1: да. И, и дальше уже Будем и переходить я другим Я ссылку
0: на эту новость да, потому... в телеграм-канале
1: Потому нашему. что вот эти вот люди, которые заболели нашей... Красно-зеленый чумой, вот, они творят обы что, хотят убивают, хотят не убивают, ну, по-моему, это просто мы... это психическое заболевание, ну, судя, да. по всему. Вот. судя по всему. И с ними да. должны работать именно люди. С ними а, должны работать определенного да. специалисты. Все верно. Вот. А,
0: окей. Как действовала милиция? Милицию, там, кстати, в чате я видел, что еще Алексей Прохоров писал... А, значит, это. Озарен... Да, мы чуть попозже это сделаем, <donut> пока мы что это не совсем зачитаем. уместно, да. И насчет, в принципе, комментариев, мы тоже к ним вернемся чуть попозже. Как действовала милиция? Милицию заметили в квартале около 22-33, 22, -33, 22 -33, то есть, как минимум, через 10 минут после того, как Бондаренко загрузили в неизвестный автобус.
1: Они так всегда действуют. Дело в том, что милиция всегда приезжает позже. А для чего это делается? Ну, ты вызываешь, допустим, милицию, они звольняют тихарям, ждут, пока тихари уйдут, и после этого они приезжают. А, типа, «Мы никого не нашли». И uh -huh. все. Вот э, очередной раз они поступили. Точно так же и следственно никого не нашли.
0: Да, так и есть. Дальше. Кто еще был на площади перемен в тот вечер и что делал? Во-первых, это неизвестный мужчина, с которого началась потасовка. Детальнее о нем рассказали Тутбай несколько очевидцев. По их словам, гость резал ленты и вел себя достаточно нагло. Он был в маске и капюшоне, одет в черную куртку и джинсы с отворотами.
1: А теперь в России и у папика.
0: Голубые глаза, светлые волосы и брови. Крайне похожего человека видели и 2 ноября в Новой Боровой. Он под охраной ОМОНа. Под с охраной оружием. ОМОНа, да, с оружием, срезал ленты с другими гостями. Несколько жителей этого комплекса на вопрос Тутбай уточнили, что в инициаторе конфликта с площади перемен они узнали э, человека, который был... У них, У них, да, такая же одежда, черты лица и поведение, плюс он тоже спорил с местными жителями, что попало на видео Один из очевидцев в разговоре с Тутбай даже назвал его самым неадекватным из всех приезжих Он сильно
1: борзо говорил и провоцировал, сказал Но где его сейчас борзота? В России? У папика скрывается? Вот реально, где его сейчас борзота?
0: Они в принципе, э, знаешь, ведут себя нагло, когда у них есть э, вот эти люди, которые их защищают. Как только этих людей нет, то они боятся. Да, то есть, как того, только их больше, у них оружие, либо у них да.
1: оружие, и вот, вот тогда они себя ведут нагло. А до, до этого момента, где он сейчас? Где? В России. Да. Вот это вот борзота, гопота, которая, блин, бегает по улицам. Вот это вот, это все. Ай, больные красно-зеленой чумой. Все, относимся к ним только как к больным. Больные на голову.
0: Наши собеседники рассуждают больные на цвет
1: флага. Больные на цвет флага, да.
0: Наши собеседники рассуждают. Может, незнакомец неверно услышал, кто автор реплики, или со злости обрушился на того, кто первый попался под руку. Именно с этого гостя вся заваруха началась. Он подошел ни с чего, говорят свидетели событий. Итог, незнакомец побежал за парнем В. Но так и не догнала. Романа Бондаренко стал, стал скручивать человек, похожий на Шакуту. Затем ему еще э, помогли трое. Возможно, в кадрах э, так, но ну, остался с ними к этого человека А, там просто Они несколько человек: человек А, Б и В, если я правильно понимаю. Вот. Короче, в кадре на качелях мы видим именно Романа, и это его последнее фото. Вот здесь предоставлена фотография. Вот, вот. А, Еще одна деталь к личности гостя, с которой началась потасовка. В разговоре с Басковым Шакута назвал того Сергеем. Цитата. «Тот, с которым Сергей толкался, он убежал уже». Во-вторых, остаются неизвестными личности еще трех гостей. Они помогали человеку, похожему на Шакуту, скрутить Романа Бондаренко и занести в машину. В-третьих, среди гостей были замечены как минимум четыре дамы. Причем три из них, судя по нашему анализу о нем, еще раз упомянем, периодически ездили в другие дворы, тоже срезали ленты.
1: В четвертых. И потом исчезли, все вместе взятые.
0: Да. В-четвертых, в опубликованном разговоре Шакута
1: звучит слово, которое может быть прозвищем
0: кого-то из участников потасовки на площади Пельмен – «Бой». В-пятых, в разговоре прозвучало еще одно прозвище – «Тяж», и у нас есть одна версия, кем мог быть этот человек – так, зачем сравнивать гостей площади перемен с теми, кто приезжал в другие дворы? Так ведь совпадение не случайное, об этом говорит Тутбай. Они говорят, что в их распоряжении оказалось не опубликован, не опубликовавшееся ранее видео того, что происходило в мегаполисе 18 октября, и на нем ясно видно, именно гости во время споров с местными жителями сами спровоцировали потасовку, заламывали руки, били и валили на землю людей. Итак, подытожим. Мы изучили PyFoto... И видео внешность как минимум 5 групп гостей, которые в разное время посещали 3 разных жилых комплекса в Минске, всего было 5 визитов. В общей сложности изучили внешность 54 человек, а затем сопоставили людей между собой, есть ли одни и те же. Как минимум 8 и одних и тех же человек встречаются в разных местах, еще около 25 человек сложно сопоставить между собой. В некоторых случаях приметы и одежда людей ничем не выделяются, иногда качество материалов не позволяет провести параллели, а кто-то, возможно, был в гостях единожды. Для лучшего понимания они нарисовали инфографику, где показали, какие совпадения нашли по участникам неизвестных гостей в разных дворах Минска. Это действительно, знаешь, такая очень-очень большая работа. Видишь, как они да. тут, э, людей помечали и между собой там проводили параллели. Линии мы обозначили обнаружение одного и того же человека среди гостей разных дворов, а знаками вопроса, вероятное совпадение. Опять же, повторюсь, мы это, эту ссылку
1: я сейчас опубликовали. Будет ли в чате. возбуждено уголовное дело.
0: А, я думаю, что при этой власти пока что нет. Вот, э, тут я опубликовал. В втором YouTube-канале тоже я забросил эту ссылку. Вот, в телеграм канал наш тоже, тоже пришлю. Вопрос, опять же, которым задается... Вот ты его сейчас озвучил и задается тут, Бай. Будет ли возбуждено уголовное дело? Напомним, с момента трагедии прошел месяц. До сих пор широкой общественности известно только, что по факту смерти Романа Бондаренко идет проверка. Даже не уголовное дело. Александр Лукашенко публично поручил Генпрокуратуре разобраться в произошедшем за это время общественность так и не услышала.
1: За это время хотя они бы... так и не придумали, как, хотя бы какого-нибудь маломайски, маленькой вот этой вот отговорочки, чтобы за, за это схватиться. Они же пытались его алкоголиком сделать, кем угодно. Да они пытались но... всячески замолчать, вопро если вопрос Караева. Вопрос: в, в чем? В том, что в действительности, даже если человек выпил, что? Его можно убивать? Александр Григорьевич, а у вас сы сыновья ваши не пьют? Нет? Очень легко их будет назвать
0: алкоголиками, да? Даже если они не пьют, судя по всему. Перед публикацией материала мы обратились за официальным комментарием в пресс-службу Генпрокуратуры, поинтересовались, есть ли уголовное дело по факту смерти Бондаренко. «Пусть завершатся процессуальные мероприятия, потом уже будет информация. У меня нет данных о том, есть ли уголовное дело», ответил на вопрос Студбай, официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев. «Я хочу другую информацию озвучить. Вы не то лицо, которое эти сведения может получать. Вы не вовлечены в эти события, я имею в виду процессуальную вовлеченность». То есть, а то, что их журналистку Катерину Борисевич до сих пор держит в СИЗО, это считается уже, знаете, невовлеченность, видите ли. Конечно. Мы также обратились к семье Романа Бондаренко. По их данным, на 10 декабря уголовного дела нет, как уточнила адвокат Инесса Оленская, матери э, Романа Елене Бондаренко пришел ответ из Генпрокуратуры, в котором сообщается, что в настоящее время Генеральной прокуратурой по факту смерти Бондаренко а, РИ осуществляется необходимое проверочное мероприятие, направленное на полное всестороннее объективное выяснение обстоятельств его смерти, в том числе устанавливаются и опрашиваются граждане из числа очевидцев произошедшего, назначены и проводятся соответствующие судебно-экспертные судебно исследование истребуются и изучаются иные материалы и документы. Кроме этого женщины сообщили, что генпрокуратурой удовлетворены поданные ранее 13 и 16 ноября ходатайство о включении ряда вопросов для разрешения экспертам при проведении судебно-медицинского исследования по этой теме
1: вопрос и Ибрагим Каблензов спрашивает, скажите, вы будете рекомендовать, что нужно писать заявление людям о преступлении, о убийстве Романа? Конечно, мы рекомендуем. Людям, которые очевидцы событий, писать заявление. Ну, это в любом случае. Да, у нас правовой беспредел. Но в любом случае, потом, когда э, власть сменится, этих людей смогут найти, и их нормально опросить и провести... Э, ну, то есть вот это вот судопроизводство над людьми, которые это сделали. Поэтому, да, мы рекомендуем это.
0: Еще э, там «Дождь цвета
1: Карамель написал, что не будет возбуждено не будет, уголовное да, да, дело да. по факту убийства. Но я то же самое я уже ответил по сути. Сейчас популярны другие да. статьи. Да, но я уже ответил по этому поводу, что в любом случае они опросы возьмут, а опросы потом, потом, позже, не сейчас, но они сыграют свою роль.
0: Еще одна такая вот новость пришла сегодня из Ирана. В Иране казнили оппозиционного журналиста Руха Узама, осужденного по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведками. Зам был повешен утром 12 декабря. За четыре дня до этого Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.
1: Вчера в США, сегодня в Иране?
0: Да. Зам был одним из наиболее известных оппозиционных активистов Ирана и создателем телеграм-канала «Амад Ньюз». Где публиковался компромат на высокопоставленных должностных лиц страны? Также канал активно освещал протесты в Иране, проложившиеся, что
1: красно-зеленая чума, она не только для Беларуси характерна, Конечно. она вот еще и в Иране.
0: Я тебе расскажу немножко здесь В принципе предысторию Потому что об этом также говорится О том, что суд в Иране признал заму виновным В антиправительственной деятельности И сотрудничестве с разведками США, Франции и Израиля По мнению власти Ирана В своих постах журналист Ненамеренно подстрекал Читателей к участию в беспорядках Только видишь Они здесь делают показательными Казни для того, чтобы
1: да. Опять же держать в страхе своих граждан А у нас что? А ты на романа посмотри а -а -а -а. Это опять же показательная казнь
0: Да, но это Немножко по-другому показательная... Здесь просто
1: убивают и ну, показывают да, Что да, им да. ничего за это не будет А вас будут убивать и будут убивать Ну вот и все так вот зам несколько лет жил Может, во Франции, уже где получил политическое
0: убежище. В 2019 году он был похищен силами корпуса сражей Исламской революции и вывезен в Иран. Предположительно похищение э, произошло в Ираке, куда зам э, Зама выманили предложение взять эксклюзивное интервью у одного из местных активистов. Ходит, кстати, еще такой слух, я не знаю, это правда или нет, но я в телеграм-каналах тоже читал. Там э, говорится о том, что э, якобы э, Зама выманили тем, что какая-то девушка ему писала, типа, давай встретимся, все такое, и выманила его в Ирак. А оттуда, соответственно, оказалось, это была не девушка, это была вот вербовщица, которую вот спецслужбы завербовали для того, чтобы она выманила его, и его можно было бесследно увести в ра. Вот такая дела. Но это слух, я не знаю, насколько он правдив. Вот, еще сегодня интересная новость. Я не знаю, тут новость за новостью вообще а, оказывается.
1: Опять <связать> прогрессировать не о мы.
0: Да, Минчанка Полина оказалась в ситуации, что ее муж попал в ИВС и не успел внести очередной платеж по карте рассрочки Халва. Это понимаешь, вот это даже не смешно, потому что а... Ситуация в Беларуси настолько, э, я хотел сказать очень плохое слово, но...
1: Он, никого не волнующий, это фактор печальная. среди наших властей по поводу того, что тебе надо за что-то заплатить, не надо за что-то заплатить. Ты не имеешь возможности это сделать, находясь в местах не столь отдаленных, потому что у них, э, ну, реально свое какое-то понимание этого мира и, по-моему, чем хуже белорусскому народу, тем лучше им.
0: Я даже про другое. Я немного о том, что смотри, насколько вся ситуация в Беларуси плоха, что человеку, ну, мы не будем предполагать, Но приходится нам, жить в кредит. Да, приходится жить в кредит, а потом тебя еще сажают на сутки и ты не успеваешь внести эти деньги, и ты должен банку еще
1: больше. срочку Вот. Так, короче,
0: основная проблема в том, что если не своевременно погасить выставленную к оплате сумму, то будут начисляться проценты по повышенной ставке. Женщина попыталась узнать в банке, как она сможет, э, может внести очередной платеж, но ей не смогли предоставить эту информацию. Почему и как поступать в такой ситуации? Тут бай поинтересовался так, в банке. Так а, это не только такое. Это такой. банк, это государственный банк, я так тебе даже
1: не только в этом, ну, то есть не только такие ситуации бывают. Бывают ситуации, когда... Ну, а человеку там, допустим, надо внести до да, 12 ночи платеж, да. А он приходит, а там, грубо говоря, банкоматы а, а, закрыты на техническое обслуживание. Все, он про проштрафился, да. И таких тоже случаев хватает. Это точно. Так,
0: э, халва оформлена нам уже финансами занимается он. Так, тут, в общем, в банке пояснили, что делать в таких ситуациях. Сожалеем, что семья нашего клиента попала в подобную ситуацию. В соответствии со статьей 121 банковского кодекса, любая информация о счете клиента является банковской тайной и не может быть разглашена. Для того, чтобы урегулировать вопрос с финансовыми обязательствами в рамках данного случая, мужу при первой возможности необходимо обратиться в банк с заявлением и приложить копии подтверждающих документов. Весь пакет можно подать как в электронной форме, так и лично в любом отделении банка для обслуживания физических лиц. Банк готов индивидуально рассмотреть обращение и отреагировать максимально оперативно. Также рекомендуем оформить доверенность на вас либо другого члена семьи. Это даст возможность избежать в дальнейшем сложностей и волнений не только по финансовым вопросам.
1: Да, оформ... Берете кредитку Халвы и оформляете доверенность. Да, да. Да. Вот такая... А если ты живешь ситуация. один, то, ну, вот как-то так получилось. Сегодня, кстати,
0: 126-й день протестов, а я забыл об этом, вот поменять бегущую строчку, которая у нас там идет. У нас до сих пор 125, на самом деле уже 126-й. Также я хотел напомнить о том, что нас можно слушать в прямом эфире на радио 97, это радио 97net вот, а также в приложении PC Radio, если вы его скачаете себе на любую платформу iOS или Android, вы можете найти там радио 97, либо на русском, либо на английском языке и пишите, закладки. и добавить закладки для того, чтобы можно было оперативно слушать наши эфиры. Вот, помимо этого, можно смотреть нас на YouTube-канале радио 97 и там же подписываться, не забывайте подписываться, Это вы поним... помогаете нам распространять нашу опять же... Правду, Да, да. Ту, которая скрывает Озаренок э, Вот Кстати Точно А значит Озаренок Мы обещали
1: Мы обещали Но сегодня же Это еще одно видео
0: Да И на YouTube Канале Заткните пожалуйста Мы тоже там Вещаем Сейчас в
1: прямом а да, также нам помогают э, администраторы телеграм-каналов «Страна для жизни», «Регионы». Вот. И э, мы сотрудничаем, именно, чтобы ни у кого не было ни в финансовом плане, просто мы сотрудничаем, Информационная да, поддержка. информационную поддержку оказываем фонду «Погоня». Фонд вот. погоня. Поэтому фонд «Погоня» э, занимается шелтером в Польше, Большим шелтером помогает людям на большие сроки не месяц, а э, три, вот, людям для того, чтобы они здесь э, смогли как-то прижиться, mm -hmm. вот и можно к нему обращаться только в том случае, если вы не меняете статус, то есть вы не переходите в статус беженца, то есть они работают только с гражданами Беларуси, которые хотят вернуться в независимую Беларусь свободную независимую Беларусь вот. да. и заходя на их сайт, можно им помогать для этого, потому что они, ребята делают большую работу и можно им точно так же донатить для того, чтобы они Продолжали, продолжали свою, свою деятельность. деятельность. Да. Да. Вообще сегодня еще какой-то, знаешь, такой вот беспредел на уровне происшествий.
0: ДТП, э, ИТД, я, ДТП. Говорил, это, ИТП. Я это
1: недавно, недавно на солнце была вспышка. Вот. И все... Просто э... я, батька, такие... Там, <связано> да? не, не ебатьки, <связано> а болеющие кра красно-зеленой чумой, у них ну, обострение. Это же ну у них обострение. Мы их ебатьками уже не будем на называть. Это больные люди. Ну зачем? Какие ебатьки? Ебатьки это ебатьки. Ебасков. <связано> Они вообще за Лу Путины. <связано> <связано> так вот
0: сегодня информация приходит о том, что. Смотрите, Брест, давайте будем загибать опять же пальцы Брест, в Бресте во дворе грузовой микроавтобус задавил насмерть пенсионерку Это произошло сегодня в субботу около 14.40 По предварительной информации, 27-летний водитель грузового микроавтобуса, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину Пенсионерка скончалась на месте Идем дальше, это был Брест Дальше, Бобруйск это уже э, говорится о том, что это вечером 11 декабря Просто информация поступила только сегодня На улице Кирова в Бобруйске грузовик наехал Опять грузовик Наехал настоящих на остановке пешеходов и придавил их к дереву Выяснилось, что водитель грузовика Mercedes-Benz Не справился с управлением и наехал настоявших на остановке людей А потом врезался в дерево В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека Людей освободили спасатели, мужчины госпитализированы Дальше э, идем. Около 7.35 12 декабря, то бишь сегодня, на 12 километре внешней стороны МКАД, это уже Минск, то есть Брест-Бавруиск-Минск, произошла авария со смертельным исходом. На МКАД столкнулись два легковых автомобиля. После столкновения Форд съехал на обочину, Мазда осталась на проезжей части. Из Мазда вышла 52-летняя женщина. Ее сбил 25-летний водитель «Опель». От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия. Следователи отмечают, что дорожное полотво было своевременно обработано
1: реальностью. Ага, вот как обычно. Они всегда, у них все было своевременно, только, извините, гололед полный. И... Да, да. Также сегодня в
0: Челиковском районе э, под лед провалились 15-летние подростки. Одного спасли, второй утонул. Трагедия произошла 11 декабря. А, это информация просто, вот видите, сегодня поступает. Около 9 часов вечера на озере Верхнее в агрогородке, агрогородке э, Езеры. Мальчики провалились под лед, одного из них спасли местные жители, его с переохлаждением доставили в Челиковскую районную больницу. Второго подростка из ледяной воды доставали прибывшие к месту вызова работники МЧС. К сожалению, спасти парня не удалось. Вот. А в Австрии задержали. Белорусов, точнее четырех Четверых жителей Гомельщины Задержали минувшей ночью в которые Австрии Которые
1: похищали мотоциклы
0: Которые, да, специализировались на краже мототехники Прикинь Белорусов задержали в 3 часа ночи сотрудники криминальной полиции Австрии Под Веной с поличным Когда они, украв мотоцикл Хонда Направились в сторону границы с Чехией Все четверо задержанных жителей Гомельщины желобин Калинкович и Мозыль. Хорошо, что Светлогорска нету один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство Молодые люди взяты под стражу Сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям Задержание стало возможным благодаря обмену информацией С коллегами из Беларуси рассказали в пресс-службе МВД Вот, то есть, в принципе, хоть что-то, но еще и хорошее Вот иногда делают представители МВД это, помнишь, тот случай, когда в Бресте, по-моему,
1: это был... когда Тогда Алексей по пишет, по-моему, один... красный плюс зеленый равно коричневый, совпадение.
0: Не думаю. Вот, а вообще Гомельщина сейчас, в принципе, переживает какой-то ледяной коллапс. То есть у них, знаешь, ну, из-за того, что... В перемешку с дождем был мокрый снег и сильный ветер ночью, то утром мороз, и вот как они называют этот ледяной коллапс. То есть там люди многие, вот мы уже говорили о том, что там ездят на этих коньках, там и так Мне далее. И понравилось, здесь так тоже
1: есть. Как, как ребята сделали в, в районах да, флаг белый-червоно-белый, на котором написали мороз нам не помеха. То есть, представляешь, такой подлет ну, закатать.
0: Это было бы здорово, потому что, ну, смотри, ты приходишь, опять же, ну, сейчас зима холодно, соответственно, морозы. А поскольку морозы, соответственно, лед, Вот. И если они вкатывают такой <laughs> флаг под лед, это очень здорово, когда ä, ты пытаешься тереть этот флаг, <laughs> а ведь мороз нам не помеха, и поэтому флаг будет ä, там Конечно. лежать очень долго. Конечно. Вот. А где можно взять, Ибрагим спрашивает, образец, чтобы написать заявление об убийстве романа? Зачем образец? Любое заявление пишется в вольной форме. Я думаю, это точно такая же вот будет информ... э, ситуация как с центром разбиркомом, когда многие люди тогда подавали вот как раз таки.
1: Если <сос> одинаковые везде, то они будут штамповать одинаковые ответы. Э, Зачем им, э, Да,
0: надо надо делать разное, потому что они вот работают. Как тогда так
1: получилось? Им заняться нечем, пускай бумажки пишут. Отписку на, Имеется на сайте в виду, про милиционеров. Да, да, да Каждому, пока напишут бумажку. Ми минимум минус один человек, которого задержали.
0: Вожик, кстати, ой, Вожик,
1: Алексей Прохоров. Витебский Витебске тоже гололед все сколлапсировал. Ну, ну Но, да. Зато они все пишут, что вовремя посыпается и все хорошо. Да. Я вам могу сказать одно, ребят. Я был в Украине, я был в Польше, в Литве, и здесь машины так не гниют. Здесь машина может стоять 90-го года, там, 80-го года. И на ней нету жучков. И то, чем у нас посыпают дороги, это вообще мне непонятно. То есть реально они просто убивают тачки. Вот. А потом кричат, что загнивающий Запад, все дела. Нет, я за вольную, свободную Беларусь, которая не под контролем не Лукашенки. Ни России, ни Европы, никого.
0: В процессе эфира мне пришло интереснейшее e-mail письмо, да? При том, что э -э, я, я в принципе не понимаю, как оно могло прийти. Да, но ты, ты уже видишь, да, тут да. написано э -э Бесплатная вакансия в Литве у прямого работодателя. Конечно, новые вакансии за границей для вас. Предлагаем вам 4 вакансии на деревообрабатывающие предприятие. В Литву на деревообрабатывающие предприятие требуется мужчина разнорабочие для разных операций на производстве У меня вообще. Э,
1: Иди. Буратино делай. И
0: потом написано Пили. все наши вакансии, вы можете посмотреть на нашем сайте. У меня вопрос. А что это вообще за сайт? Там а, как-то написано... А, -то, Слушай, я, короче, не понял, что это за сайт, Владимир, и написано, что
1: я Владимир. Владимир пишет Привет из Житкович, живе в Беларуси Никому не интересно про твое письмо из Литвы Все очень просто там У тебя поменялся IP-адрес У тебя выбилось это письмо как спам-реклама Забавно вот. а Алексей пишет Посыпается вовремя Это гололед, не вовремя Не, у нас есть круче такая ситуация Это когда Февраль месяц Выпадает снег а коммунальщики говорят, мы не были готовы к снегу в феврале месяце, правда, что ли?
0: Да, 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 и это при том, что, смотри, они же коммунальщики обычно что делают? Перед тем, как включать отопительный сезон, да, они говорят, что мы проверяем, чтобы среднесуточная температура была на уровне 8 градусов, если я не ошибаюсь, вот, соответственно, погоду они смотрят а как они могут быть неподготовлены к зиме?
1: Все верно ну, это, это, это вопрос не в этом Вопрос в том, что э, Я как-то раз еду по Минску И смотрю, едет э, машина А на улице гололета Она поливает э, водой и дорогу вот. Я посмотрел, она остановилась Я подъехал к мужику и говорю Слышь, говорю, ты не, с ума не сошел? Она okay, а у нас выписан заказ-наряд, и попробуй его не сделаешь. Я должен полить, я поливаю. Трэш, трэш.
0: А, вот, я, кстати, в наш телеграм-канал Радио 97...
1: Слушай, не дергай, а... пожалуйста, свой телефон, потому что, видимо, с него идет раздача и начинает у людей лагать. Ага. Нет, телефон с того идет, раздача второго Ну не знаю, второго. потому что у меня про прогрузы начались
0: Это не ко мне вопросы, это вот вопросы сюда Это тот телефон раздает, этот вообще даже не подключен к этому Wi-Fi Вот, соответственно, в телеграм-канал Радио 97 я уже опубликовал вот эту вот информацию Ну, образец, соответственно, заявление которые можно подавать в прокуратуру, в следственный комитет, там, в местный РУВД и так далее. Вот можете зайти и посмотреть.
1: Кстати, я тебе напомню, видео про Массандру. Точно, точно. Про Качанову. А, да, про Прокачан, Качанову. Да, пока точно. у нас есть время, мы можем
0: немножко отвлечься и... Ну для радиослушателей это послушать, соответственно для э, тех, кто нас смотрит, это посмотреть. Вот э, видеоролик про качанову озвученную э, нашим белорусскомовным Сябром.
1: Подписчикам нашего канала, Божиком
0: Божик, Божик, ты неверогоден. Итак, ну что ж, поехали.
2: Беларусь, фильм представляй. Дяде д экрана уберите, кали что я попирыдю. А-а-а! Як пиражит жаноча Давайте, красавцы, давите их гусеницами! Ты дома на канапе, играет твой любимый аршанский локомотив, а тут починается. Дорогие, сдается, я после дожинок потлустила. Конечно подлустела, вон экран не заслоняешь, а ты иди! Колядные турниры, команда президента и аршанский локомотив, зараз будуть пулиты пить, ну... Булиты, значит? Тогда это будет одно место, куда ты свою шайбу сможешь загнать. И тут наступает той момент, когда твоя жонка покрывается волосами и робится подобной на Качанову. Да я лучше на тебя потратила, ты! Скай, СИ! за Василя Гетайон, новогрудский поштальон. У всех мужики ведут его вот червоное полито. Пимец! мамкин синдром. Я не ведаю, что сюда этой уставить, так что поехали удалить. Карпетки на унитазе и волосы у тюбику зубной пасты. Зараз мужик у халате покажет, что с тобой будет. Мы сделали статистику у форме перга, как ты снова пожрал на ночь. А я мы вельми любим запрашать студенток на наши эксперименты. Ну, вы разумеете про что я. Дети, запомните, лепше не мешать, а то... А, я отвлекся. Про ПМС. Кали руки не сдупы, побуду и дома стяну. Вот такой... И бери додатковые часы у себя в универе. Заведи себе календарь, как обозначать дни, когда до дома лепше не вертаться. У такие перерывы твоя бобенция разлагается на атомы, и не забывайте про Качанова. Ты меня не кахаешь? А я пригожу ты уже станешь айтишником. Ну, тут вы уже, разумели. Как <реклама> приручить почварку? Почварку можно приручить подарунками там, по поездкой у Грецию. Али, не кормите шоколадкой президент, а пошняя парта неякостная. А разом спроцвала не все, череп не просто так лежать. Люба, я распустела. Мужик, кацапотом поглядишь. Зазерни-ка ты у календар. Лошара Аршанская, мог себе уже давно флос помповать. Ну, кли что, мы его помянем. Зинаида, тут дед нам массандру передал. Ярчик, давай накатим, а? Что? Семь годин ранится, а мне у школу працевать. Потому что я тебе кахаю. Я в принципе скажу всё, как ты мне только голову не дарвала. Я не веду, это моя артрит, те саправды коленки дрожать. Ох ты мой будущий епамовец. Подобно на то, что шайба сегодня будет забита у правильные ворота. Коли всё будете робить по инструкции, черепушек на моем столе будет меньше. А зараз ваш шакая мой вельми пафосный жест с трубкой у руце. Потом я погляджу направо, почнется затемнение и финальные титры. И коли мне не будет лянотно, У наступной серии мы вам покажем короткий взмест любого репортажа заронка с маршу протестов.
0: Но он в принципе обещал нам а, любой репортаж Озаренка с акцией протеста, да, то есть ты понимаешь,
1: что это будет На белорусской мове
0: Так так Это будет добро
1: пишет привет из березы Привет привет
0: да. Вот, у нас э, немного, опять же, проседает интернет. Это все дело в нашем
1: в мобильном, интернете. мобильном
0: интернете, да, поэтому а, тут уже просим немножко а, все-таки по подчакать, -по 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 а, так. Что ж, у нас остается буквально несколько минут Для того, чтобы попрощаться с нашими радиослушателями Буквально две минутки Я тогда оперативную информацию А мы дальше на YouTube продолжим Почитаем ваши комментарии, которые не успели зачитать Золотая горка плюс копище равно солидарность Это пишет читатели, присылают вот такие вот фотографии Замечательные в Тутбай Также вы, кстати, вот Волгой Выской прогулялись с флагами Вы не забывайте о том, что у нас есть телеграм-бот Радио 97, это собака Радио 97, нижняя по подчеркивание бот, куда вы можете также присылать ваши фотографии с акций протеста и так далее. Различные видеоролики мы открыты к обратной связи. Мы обязательно опубликуем их у нас в Телеграм-канале. Автозавод тоже солидарен. Он видишь, фотопрогулки, на которую вышли туфельки, кеды и ботинки. Это очень здорово. Вот Люди с флагами в районе велозавода. Также снова в Москве выходят на акцию в Варшаве в новинках. Вот. Короче, на... по всему миру. По всему миру, да, конечно. Единственное, кто э, не выходит на акции протесток, это дед.
1: Ну, там Алексей Батур пишет «Привет, Жодина». Жодина, привет. Здорово. Надеюсь, это было не этот, не... Типа, ебатьковский хейт, привет, из Жодина. Не-не-не-не, вот речица, привет,
0: пишут. О, здорово. Вот, кстати, речица это... Это очень... Есть клёво... там знакомая, да. <смех> да, да, да. О, в новинках... <смех> я <смех> там, там был. <смех> Ладно, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся В повторе Соответственно, я повторю для тех, кто смотрит нас повторе В повторе, точнее слушает В час дня на Радио 97 Каждый день в 22.05 Мы в прямом эфире На Радио 97 Как нас слушать, можно зайти на сайт Radio97.net и почитать Собственно говоря
1: вот. Живее Беларусь
0: Да, и хороших
1: выходных Живее Беларусь Живи вечно
2: На ночь глядя